0: Vor genau einem Jahr hatten wir schon unseren Gast, Martina Renner, die hier neben mir sitzt, schon einmal bei uns im Verein. Damals ging es um das sogenannte Hannibal-Netzwerk, um Personen, die eine Schattenarmee aufgebaut haben oder aufbauen wollten und aus der Bundeswehr und aus anderen Sicherheitsorganisationen stammten. Nun müssen wir uns nach dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der rechtsterroristischen Tat von Halle im letzten Oktober wieder mit Rechtsterrorismus beschäftigen. Wir freuen uns daher, dass die Bundestagsabgeordnete Martina Renner sich noch mal Zeit genommen hat, hier zu uns zu kommen. Auf meiner anderen Seite sitzt als Experte für den globalen Memes-War des Rechtsterrorismus jemand anders als in der Ankündigung steht. Mike Fielitz musste heute kurzfristig absagen, er hat wirklich mittags angerufen, aber er hat uns gleich einen sehr guten Ersatz besorgt, dem wir die gleichen Fragen stellen werden. Es ist Miro Dietrich von der Amadeo Antonio Stiftung. Er forscht zum selben Feld wie Mike Philitz. Es ist der Social Media Nutzung der extrem Rechten und er wird hierzu auch im nächsten Monat einen Monitoringbericht der letzten zwei Jahre veröffentlichen. Wir bedanken uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast und es einfach geklappt hat so auf die Schnelle. Ich will gleich mit einer etwas allgemeinen Definitionsfrage erst anfangen. Ich jeweils an euch beide die Frage richtet: Ab wann sprechen wir eigentlich überhaupt von Rechtsterrorismus?
1: Ich glaube, in der Gesellschaft sprechen wir oft erst von ähm, Rechtsterrorismus und von Extremen, wenn der Staat oder seine Repräsentanten oder Repräsentantinnen angegriffen wird. Ähm, es geht natürlich viel weiter. Ähm, interessant an so einer Vorstellung ist auch, dass tatsächlich die Täter selbst oft davon ausgehen, dass sie ähm, Taten begehen oder staatliches Handeln übernehmen, was nicht passiert. Also sie sehen sich oft eher in der Verstreckerrolle des Staates. Das wird dann oft auch äh, vigilantistischer Terrorismus bezeichnet. Ähm, diese Leute sehen dann den Staat irgendwie auch von fremden Mächten äh, beherrscht und er muss zurückerobert werden. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um so Sachen wie, dass sie nach innen kommunizieren, es gibt diesen Tag X, ähm, wir brauchen das Signal zum Losschlagen, wie wir es ja auch in der Debatte um Hannibal hatten, ähm, und natürlich das Gerede vom Bürgerkrieg. Also ähm, der deutsche Staat steht kurz vor dem Untergang. Wir brauchen jetzt den Bürgerkrieg und der ähm, will, will dann probiert werden, heraufzubeschweren mit solchen Taten. Ähm, prinzipiell geht es natürlich um mehr als ähm, Repräsentanten des Staates oder der Staat selbst. Ähm, genau, ich glaube, die Bedrohung ähm, von Minderheiten, ähm, die wir alltäglich erleben, ähm, die täglichen Angriffe kann man schon da dazu zählen.
2: Ja, also die Definition, die insbesondere die Strafverfolgungsbehörden zugrunde legen, also der Paragraph § 129a Strafgesetzbuch und seine Voraussetzung, das finde ich, kann kein geeigneter Rahmen sein, wenn wir darüber reden, was ist Rechtsterrorismus. Ich verwende sogar lieber den Begriff Rechtsterror, weil er eben weniger auf diese Definition auf dem, aus dem Strafgesetzbuch verweist, sondern halt mich vielmehr an das, was Professor Fabian Virchio so als Kriterien für Rechtsterror formuliert hat, dass ist geplantes gewaltsames agieren unter Einsatz von Waffen und oder Sprengstoff aus rassistischer, antisemitischer, nationalistischer oder heterosexueller Motivation heraus von früher hieß es mal geheim agierenden Zusammenschlüssen, seit dem NSU ist das ein bisschen modifiziert, da würden wir eher von halb agierenden Zusammenschlüssen reden, weil wir den Begriff des Untergrundes ja tatsächlich auch neu fassen müssen nach der Selbstenttarnung des NSU. Und das Zentrale ist und das deckt sich ein bisschen, was ist das Ziel dieses Rechtsterrors? Es geht darum, Angst bei einer Gruppe von Minderheiten zu erzeugen und oder Entscheidungen politischer Akteure, Akteurinnen, oder sozialer Gruppen zu beeinflussen. Das, finde ich, sind so ganz wesentliche Elemente. Irgendwie, wenn diese zutreffen, dann, glaube ich, kann man von Rechtsterror reden.
1: Vielleicht das noch kurz, mhm. äh, tatsächlich äh, haben wir heute äh, da, meine Kollegen vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft ein Sammelband rausgebracht zum Rechtsterrorismus, wo es auch eine längere Ausführung dazu gibt, zu dieser Frage, wen das genau interessiert.
0: Ähm. Wie ist denn im Moment der aktuelle Stand bei der Aufklärung des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke von der CDU? Welche parlamentarischen Gremien im Bund oder auch in Hessen beschäftigen sich damit und was können wir noch an Aufklärung erwarten?
2: Also ich bin ganz froh, dass wir jetzt diese Situation auf dem Boden haben, dass wir uns die beiden schrecklichen Terroranschläge aus dem letzten Jahr so ein bisschen unter uns aufteilen. Also zu dem Anschlagsversuch und den beiden Morden in Halle und ich doch mehr zu Kassel sprechen möchte, dem Mord an Walter Lübcke. Und ich denke, einige haben das natürlich verfolgt, irgendwie das Geständnis oder das erneute Geständnis von dem Hauptverdächtigen Stefan Ernst über seinen Verteidiger. Und aus meiner Sicht, glaube ich, ist sehr wichtig, das ist in erster Linie eine Verteidigungsstrategie des Beschuldigten, ich wäre sehr vorsichtig und muss da auch kritisieren, wenn Medien da anders agiert haben, wenn man jetzt da diese Agenda sehr breit, äh, bereitwillig irgendwie aufgreift. Also Stefan Ernst hat sich ja dahingegen eingelassen, dass ein anderer auch äh, mitbeschuldigter Markus Hartmann der Haupttäter sei. Ähm, und ähm, da geht es jetzt, glaube ich, eher darum, dass ähm, hier äh, der bis weiterhin Hauptverdächtige sich so ein bisschen irgendwie aus, äh, mit der Schusslinie nehmen will. Ähm, ich fühle mich da auch bestärkt, weil wir hatten heute im Innenausschuss auch äh, das Thema Mord an Walter Lübcke erneut aufgerufen. Wenn man sich die Indizienlage anschaut, dann spricht doch einiges dafür, dass die jetzige Erzählung irgendwie von Stefan Ernst so nicht stimmen kann. Also sowohl die Spurenlage am Tatort, es sind da ja DNA-Spuren von Stefan Ernst gefunden worden und wie heute die Vertreterin des Generalbundesanwaltes auch nochmal bestätigt, nicht von Markus Hartmann, als auch der Umstand, dass diese Erzählung, wie vielleicht ist es auch eine Lüge, das Ganze sei irgendwie so nicht geplant gewesen dann im Zuge eines ähm, Handgemenges, irgendwie hätte sich ein Schuss gelöst und irgendwie niemand wäre damit mit irgendwie zu dem Grundstück gegangen, das man schon vorher mehrmals ausspioniert hätte. So auch nicht stimmen kann, wenn die Angaben richtig sind, dass der Schuss am Hinterkopf fast aufgesetzt erfolgte. Ähm, das ist alles so etwas, wo ich sage, da wäre ich sehr vorsichtig. Ich glaube, man muss aber ein bisschen wegkommen, jetzt jede Woche darauf zu warten, irgendwie welche neuen Erklärungen von welchen Nazi-Verteidigern noch in die Welt gesetzt werden. Vielleicht wird sich ja Markus hat man auch demnächst erklären, sondern ein bisschen mehr wieder den Fokus drauf richten, irgendwie, was ist denn äh, unsere Grundannahme zu diesem Mord? Ähm, und ähm, ich weiß nicht, also mir ging es auf jeden Fall so und aber auch vielen in der antifaschistischen Recherche, zwei Sachen waren relativ schnell klar, es ist Rechtsterror und das zweite irgendwie, Stefan Ernst wird nicht alleine gehandelt haben. Ja, also und daran muss man jetzt auch weiterarbeiten. Die Orte der Aufklärung, du hast danach mhm. gefragt, das ist natürlich schwierig. Wir haben in Hessen die Situation, dort wird auch intensiv versucht, im Parlament über den Innenausschuss zu fragen. Dort steht im Raum, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Ich muss er ja sich noch mal erinnern, dort regiert Schwarz-Grün, also gegen wen man das dort durchsetzen muss. Und hier im Bund ist es so, das liegt auch im Innenausschuss, aber immer im Moment auch mit den Problemen, behaftet, ob wir jetzt Anfragen stellen oder Berichterstattung dort verlangen. Es wird nur sehr zurückhaltend geantwortet vor dem Hinweis. Es ist ja ein laufendes Ermittlungsverfahren und man könne jetzt noch nicht in die Details gehen, um den Ermittlungszweck nicht zu gefährden. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen juristisch nerdig, das vorzutragen, aber heute ist etwas noch mal gesagt worden, was für mich auf jeden Fall so neu war und worin ich auch eine bestimmte Gefahr sehe, ob hier tatsächlich das ganze Umfeld der beteiligten Unterstützer aufgeklärt wird. Das Verfahren ist quasi getrennt worden. Wir haben zum einen jetzt das Mordermittlungsverfahren, geführt durch das LKA Hessen gegen Stefan Ernst, Markus Hartmann und den Waffenlieferanten in Nordrhein-Westfalen. Und auf der anderen Seite ein Strukturermittlungsverfahren, geführt durch das Bundeskriminalamt gegen alle möglichen Unterstützer, Hintermänner, Stichwortgeber und so weiter. Was wird passieren? Zu dem Mordermittlungsverfahren wird es relativ schnell innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen war die Aussage Anklageerhebung erfolgen. Dann wird es auch relativ schnell einen Prozess geben.
0: <lacht>
2: Mit welchem Ergebnis auch immer. Und dann gibt es dieses Strukturermittlungsverfahren, was für uns ja maßgeblich, was die Frage des Netzwerkes ist, wo es darum geht, was haben die in Kassel aktiven Neonazi-Strukturen, in die Hartmann und Ernst eingebettet waren, damit zu tun. Kameradschaft Kassel, Combat 18 und so weiter. Und die Gefahr besteht natürlich so ein bisschen, wie wir das auch aus anderen Ermittlungsverfahren kennen. Hannibal-Komplex ist ja schon genannt worden dass durch das Herauslesen jetzt des Mordvorwurfs dieses Strukturermittlungsverfahren dann irgendwie über Jahre vor sich hin dümpelt, keiner mehr nachfragt und am Ende irgendwann eingestellt wird. Und dass alle, die, die möglicherweise da mitgetan haben, ja, irgendwie niemals auf die Anklagebank kommen. So etwas erleben wir gerade im Hannibal-Zusammenhang. Da werden einzelne Vorwürfe rausgelöst, Verstöße gegen das Munition- und Waffengesetz, abgeurteilt, zum Teil mit lächerlichen Bewährungsstrafen. Und die große Frage ist, kommt denn noch mal irgendwie der Knall, dass auch irgendwie der Rechtsterrorvorwurf angeklagt wird. Das wollte ich nur sagen, da ist so ein bisschen öffentlicher Druck, glaube ich, notwendig, irgendwie jetzt nicht zu sagen, irgendwie das ist damit gegeben, irgendwie wenn Hartmann und Ernst irgendwie verurteilt sind. Das ist nicht damit gegeben, weil wer die Kassler-Strukturen kennt, der weiß, das ist mehr. Ja, die Vorbereitung, die Planung, die Schießtrainings, die Waffenbeschaffung, da ist viel mehr in der Szene vor Ort beteiligt gewesen, als worüber jetzt geredet wird. Irgendwie. Und das ist so ein bisschen der Stand, aber auch die Notwendigkeit, da weiter Druck zu machen.
0: Was mich ähm, bei dem Mord an Walter Lübcke sehr überrascht hat, war, dass die CDU ein relativ wenig Aufsehen drum gemacht hat. Es gab, glaube ich, so, also, wenn man es zumindest mitbekommen, keine große Gedenkveranstaltung und sowas. Also bei rechter Gewalt gegen antifaschistische Jugendliche, die als Linksextremisten im Sinne der ähm, CDU gesehen werden, macht das noch vielleicht irgendwie Sinn, dass die da nicht so ein Aufsehen drum... Aber warum... Bei einem langjährigen Funktionär, der ja für sie viele Jahre vertreten hat, ich glaube sogar auch im Landtag saß, überrascht mich wirklich.
2: Hat mich auch erst überrascht. Ich habe es auch anders erwartet. Ich habe gedacht, da wird auch so ein Kondolenzbuch irgendwie im Bundestag aufgestellt. Und irgendwie ja, ein anderer Umgang aus der CDU heraus damit gesucht und gefunden. Vielleicht muss man sich nochmal vergegenwärtigen, zu welchem Zeitpunkt der Mord passierte. Das war... Ähm, im Vorfeld irgendwie von mehreren Landtagswahlen 2019 ähm, und in einer Zeit, wo es in der CDU, die gibt es ja bis heute, eine Debatte äh, um die Frage Umgang mit der AfD gegeben hat. Also inwieweit kann man sich Zusammenarbeit, Tolerierung, Ko Koalition, aber auch auf der Ebene von parlamentarischen Anträgen und so weiter dies vorstellen. Und natürlich war der CDU auch zu diesem Zeitpunkt bewusst, ja, wie nah irgendwie dieser Mord an, der Stich, an dem Stichwort geben irgendwie durch die AfD irgendwie stand und wie wesentlich irgendwie das natürlich dann auch in diese strategischen Debatten reinspielt. Ähm, das ist dann tatsächlich irgendwann mal entschieden worden. Es hat gedauert, ähm, ich will das einfach nochmal vorlesen, weil das ist wirklich, ähm, finde ich für die CDU, erstaunlich, es gab einen Beschluss des Präsidiums des Parteivorstandes, ich lese die ersten Sätze nur noch mal vor, die Entfesselung extremer rechter Gewalt bis hin zu Rechtsterrorismus gedeiht in einem Umfeld rechten Hasses und rechter Hetze im Internet und in sozialen Medien. Die geistigen und sprachlichen Propagandisten von Hass und Ausgrenzung haben den Weg zur Gewalt bereitet. Führende Repräsentanten der AfD und ich wenige ihrer Mitglieder beteiligen sich bewusst daran. Das waren echt klare Worte von der CDU. Ja, und damit hätte man jetzt meinen können, ja, diese Unsicherheit im Umgang ist jetzt beseitigt und jetzt gibt es auch irgendwie ein adäquates, würdiges irgendwie Umgehen und Gedenken. Das ist dann nicht eingetreten. Das spüren wir bis heute. Wie gesagt, heute hatten wir Innenausschusssitzung zum Mord an Walter Lübcke ja, und da haben CDU-Abgeordnete zum Teil nichts Besseres zu tun, als uns für unsere Fragestellungen dort anzugreifen. Ja, und nicht zu sagen, super, irgendwie die bohren nach, irgendwie wir wollen auch wissen, was da passiert ist. Ähm, ich glaube, ähm, das hat ähm, tatsächlich politische Gründe, die ähm, weit zurückliegen ähm, mit Feindbestimmung. Ja? Auch wer ist sozusagen vorstellbar als sozusagen irgendwie äußerer Feind? Das sind die Linken und das äh, sind nicht die Rechtsterroristen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es, ich glaube, einen gewissen Anteil dort selbst in der CDU gibt, die vielleicht nur im Geheimen, aber dann doch überzeugt für sich formulieren würden, der Walter Lübcke hatte ja auch ein bisschen Selbstschutz. Also was muss der auch auf der Versammlung irgendwie sich da irgendwie für die Flüchtlinge aussprechen? Ja, der weiß doch, wie die Lage in diesem Land ist irgendwie und sowas. Also uneingeschränkte Solidarität haben wir nicht gespürt. Ja, trotz, obwohl irgendwie das Präsidium klar agiert hat, obwohl es eigentlich dort ein Aufklärungsinteresse geben muss. Ähm, aber was tatsächlich dahinter steckt, das fragt man wahrscheinlich besser die CDU. Mhm, aber ja. ich kann es, also wie gesagt, es hat uns auch wirklich irgendwie maßlos irritiert, muss ich wirklich sagen.
0: Ähm, kommen wir zur zweiten aufsehenserregenden rechtstheoretischen Tat im letzten Jahr und zwar die Versuch versuchter Stürmung der Synagoge in Halle. Am höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur, um dort ein Massaker anzurichten. Und im Anschluss, als das nicht gelang, die Erschießung von Jana L. und Kevin S. Wie weit ist da parlamentarische Aufklärung im Bund sowie in Sachsen-Anhalt geschehen oder ist noch zu erwarten?
2: Ja, das Thema spielt tatsächlich in der parlamentarischen Aufarbeitung eine viel geringere Rolle, ähm, auch bei uns. Auf Bundesebene in Sachsen-Anhalt habe ich das Gefühl kaum. Das hat etwas mit ja, dem Modus Operandi zu tun, den viele auch nicht verstehen. Aber ich glaube, da wird <lacht> mir nachher noch mal ein bisschen was mehr zu sagen. Und vielleicht liegen für einige dann auch die Ansätze, also die richtigen Fragen nicht so evident auf der Hand. Ähm, man hat sich relativ schnell damit zufrieden gegeben, ähm, das in gewisser Weise abzuwehren. Als, das ist eindeutig die Tat eines Einzeltäters. Ähm, der hat irgendwie auch eine psychopathische Vorgeschichte. Der politische Hintergrund ist viel weniger thematisiert worden als bei Stefan Ernst, obwohl, wenn man noch mal die Äußerung seiner Mutter angesehen hat, irgendwie die ja ganz klar irgendwie auch irgendwie was den Antisemitismus wie angeht, eine Idee gegeben hat, woher er, er diese Überzeugungen gewonnen hat und auch dann bei den Tatmitteln, ja, also den Waffen. Ähm, relativ schnell und ich finde auch falsch, irgendwie so eine Erzählung gemacht hat. Das konnte ja im Vorfeld niemand wissen, weil der hatte ja nicht einfach so wie Stefan Ernst irgendwie von so einschlägigen Waffenhändlern beschafft, sondern der hatte ja mit einem 3D-Drucker irgendwie nachgebaut. Irgendwie. Und wie will man denn da drauf kommen? Da kann man ja auch keinen Behörden einen Vorwurf machen, das ist natürlich das Nächste. Ja, immer bei der Aufklärung die Frage, was hätte man im Vorfeld wissen können, um sowas zu verhindern. Und da verkennt man meiner Meinung nach irgendwie zweierlei. Zum einen hatte er auch Waffen, die er sich analog beschafft hat, also konventionelle Waffen. Und zum anderen, finde ich, ist auch nicht ausgeschlossen, dass er über die Kommunikationsform, die er genutzt mhm. hat, da kommen wir dann hinzu, nicht auch mit anderen Gleichgesinnten im Vorfeld über die Tatplanung gesprochen hat, über die Tatvorbereitung gesprochen hat. Wir wissen auch nicht, ob er alleine den Tatort ausgespielt hat oder auf der Ebene zum Beispiel Unterstützer hatte. Und wir wissen auch bis heute nicht genau, ob es nicht vielleicht doch so ist, dass er in der Vergangenheit schon zum Beispiel bei, es gibt da Hinweise, Nazi-Konzerten oder Ähnliches, zugegen war. Da würde ich tatsächlich sagen, kommt noch etwas dazu, warum Halle so viel weniger in der Aufmerksamkeit ist, dass, und das wird uns jetzt auch bei der Eröffnung der Prozesse begleiten. Es steht zu befürchten, sage ich jetzt mal deutlich, dass auch der Prozess zu dem Täter ungefähr zeitgleich mit der Prozesseröffnung zu äh, dem Lübcke-Mord stattfindet und übrigens auch zu der Prozesseröffnung äh, von, von Franco Albrecht, jemand aus dem sogenannten Hannibal-Komplex. Und das heißt, die Personen, die sich da intensiv auch in der Recherche, in der Aufklärung irgendwie engagieren, seien es investigative Journalistinnen oder sei es Antifaschistinnen, ja, die kommen auch an ihre Grenzen. Also, das sind nämlich immer dieselben Leute, die das machen. Ja? Äh, und das heißt natürlich auch, alles das, was ich jetzt zu dem Täter dort als Fragen formuliert habe, ja, die stehen im Raum, aber es müssen auch Leute dem hinterher Hin recherchieren, vor Ort gehen, befragen, tun, ja, Druck machen, dass es auch ins Parlament getragen wird und so weiter. Und äh, da sehe ich tatsächlich so eine un Gewicht. Und ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt, dass wir so wenig über Halle reden oder nur in einer sehr bizarren Art und Weise über Halle reden, die, finde ich, manchmal auch ein bisschen sachfremd ist. Irgendwie. Vielleicht kommen wir auch dahin, irgendwie ein bisschen mehr den Fokus auch wieder darauf zu verschieben und uns da ein bisschen aufzumachen, ein bisschen mehr zu verstehen, was da eigentlich passiert ist.
0: Magst du uns denn mal sagen, was deiner Meinung nach die großen Unterschiede und bzw. die großen Gemeinsamkeiten der beiden Taten sind?
1: Also ich glaube, der große Unterschied, würde ich schon sagen, soweit wir es bis jetzt wissen, dass ähm, der Mörder von Walter Lübcke äh, seit langen Zeiten in Nazi-Strukturen unterwegs war, ein alteingesessener Nazi war ähm, und dass wir von dem anderen Stefan nicht wissen, ähm, sondern dass der sich wohl im Internet ähm, unterwegs war dazu, ähm, also eine andere Form war. Zum anderen ähm, würde ich doch durchaus die Waffe unterscheiden, ne? Die Waffen hat er ja nicht verwendet, die normalen, sondern nur seine 3D-gedruckten, ähm, mit einem Drucker, den er für 150 Euro bekommen hat, was ich auch ziemlich erschreckend fand, dass das doch so einfach geht. Ähm, was ich daran ganz spannend finde, ist, dass man, ähm, wenn man sich diese Taten weltweit sich anschaut, dass man mittlerweile in den Manifesten so eine Art Diskurs erleben kann. Einige Monate davor hat ein Massenmörder in El Paso in seinem Manifest noch geschrieben, dass ähm, er die Tat in Amerika begeht, weil seine Brüder in Europa keinen Zugang zu Waffen haben. Und ähm, wenige Zeit später ähm, druckt jemand seine Waffen selbst. Das kann man durchaus als Antwort dazu verstehen. Ähm, der andere große Unterschied ist natürlich die Inszenierung. Ähm, während das eine ähm, im Geheimen passiert und ähm, man davon erst im Nachhinein mitbekommt, wer der Täter war, war es bei dem anderen sehr wichtig, ähm, das Ganze live zu filmen und daraus ein Spektakel zu machen und auch nochmal ganz anders ähm, eine Nachricht zu schicken. Ein ähm, anderer Unterschied ist ganz klar das Publikum. Ähm, der Täter ähm, von Halle hat sich ganz klar ein internationales Publikum gerichtet. Er hat sich selbst als anderen bezeichnet. Er hat ähm, Memes verwendet, er hat ganz klar eine internationale Community angesprochen und sich dort gesehen. Ich glaube, das würde man jetzt über den einen Stefan nicht so sagen. Zum anderen ähm, würde ich auch... Ähm, bei dem Täter von Halle ein weitaus weniger gefestigtes Weltbild sehen. Also wenn man sein Manifest liest, ist es schwer, da irgendwie eine klare Nummer rauszusehen. Und es ist auch eine Beobachtung, die wir seit Länger machen: ähm, Wenn man sich die Manifeste anschaut, ähm, von Breivik bis jetzt, ähm, sie werden immer kürzer, während das Manifest von Breivik noch über 1000 Seiten hatten und sehr ausführlich auf ganz viele Dinge eingegangen ist, ähm, sind wir jetzt ähm, bei sehr wenig Seiten angekommen. Und zum anderen ändert sich auch der Inhalt des Manifests. Ähm, während es am Anfang ähm, früher ähm, mehr um Ideologie ging, rückt jetzt die Tat an sich und die Waffen viel mehr in den Fokus.
0: Ähm, seit wann gibt es denn diesen neuen Typus von Rechtsterrorismus? Würdest du die Tat von Andreas Breivik im Norwegen im Jahr 2011 sozusagen als die erste sehen oder gab es frühere Taten und Täter, die eigentlich in eine ähnliche Richtung gingen?
1: Ähm, es gab schon früher Sachen, wo man Parallelen erkennen kann, ähm, Timothy McGuay, der Oklahoma City Bomber oder auch der Una Bomber. Ich glaube, der große Unterschied ähm, ist die Art der Inszenierung, die stattfand. Also äh, Breivik wollte einfach einen Fanal setzen und er wollte sich äh, verewigen als dieser Krieger. Und das hatten wir davor noch nicht so. Ähm. Was wir auch mittlerweile wissen, was ich recht interessant fand, dass er damals tatsächlich auch schon nach Wegen gesucht hat, wie er die Tat live streamen könnte, ähm, die Technologie aber einfach noch nicht bereit war. Also die Parallelen zu den Taten, die jetzt danach kommen sind, sind durchaus zu ziehen. Ich glaube aber, ähm, man sollte auch nicht zu sehr ähm, darauf hängen bleiben, sich immer diese Tätertypen in so einem bestimmten Profil rauszusuchen, weil natürlich hat man äh, mit äh, Lübcke und Halle sehr unterschiedliche Profile. Ich glaube aber, ähm, dass es auch noch viele andere gibt. Und ich finde diese Verengung, die man immer macht, dass man sich jetzt nach dem letzten Anschlag sich die Person genau anschaut und nur darüber redet und dann irgendwie auf die Idee kommt, dass man sich jetzt Gamer anschauen muss, muss etwas zu verkürzt. Ich glaube, es wäre ja wichtiger, wenn wir ähm, von den Orten und Methoden Rechtsradikale äh, Rechtsradikalisierung sprechen würden. Ähm, und da gibt es auch andere. Also wenn man sich, es gibt ja in Deutschland auch andere Taten, wenn man sich die Oldschool Society oder so anschaut. Ähm, Leute, die in Facebook-Gruppen hängen oder mittlerweile auf Telegram sind, ähm, erfüllen nochmal ein anderes Täterprofil. Die waren vielleicht auch nicht seit Jahrzehnten ähm, in Nazi-Strukturen, aber sind jetzt auch nicht die Leute, die irgendwie in Imageboards mit einer internationalen Community rumhängen. Also ich glaube, man sollte auch für sich da so zu verengern, immer auf den aktuellsten Fall.
0: Ähm, bei der Tat von Halle, wie aber auch schon beim Massaker im neuseeländischen Christchurch, wird von einer Gamification von rechten Terror gesprochen. Was wird denn eigentlich damit konkret gemeint?
1: Ich glaube, der große Fehler, der bei, äh, wenn es um Gamification geht, gemacht wird, ist, dass man immer von Computerspielen äh, sofort im Kopf hat und dass es darum geht. Ich glaube, Gamification, da geht es um mehr, der, ähm, was wir haben. Wir haben so eine Metrifizierung des Sozialen, also deine Fitness-App, deine Yoga-App, die dir irgendwelche Achievements gibt für irgendwelche Ziele, die du erreicht hast. Ähm, dort ist genauso äh, Gamification ähm, in unseren Alltag eingetreten. Also ich finde die Reduzierung darauf ähm, auf Computerspiele etwas schwach. Ähm, was wir auf jeden Fall sehen, ist ähm, die Art, ähm, wie es um Tote geht. Also es geht um Highscores, die man knackt. Es gibt eigene Seiten, die das ähm, äh, tracken und sagen, wer, wer, ist der, wer hat gerade den Highscore, wer am meisten Menschen umgebracht hat. Also eine Reduzierung darauf. Ähm, was mich an dieser ganzen Art von Gamification ähm, schlimmer trifft, als irgendwie so eine Verbindung zu Computerspielen, ist, dass es... Ähm, das fand ich ähm, nach Christchurch sehr hart, sein Manifest zu lesen, weil es ist nochmal eine andere Art, die wir, als die wir da vorgesehen haben. Es geht weniger um so puren Hass, sondern es ist alles nochmal so ein Witz. Also es geht nochmal irgendwie so, ich will dich umbringen, lol. Also selbst die Morde werden ihrer Ernsthaftigkeit beraubt. Und das sieht man auch äh, im Manifest von ähm, Halle, diese Achievements, die er am Ende hatte. Ähm, Kann ich das mal kurz sagen, was Achievements sind? Achievements sind, kommt auch aus Computerspielen, sind eben so Errungenschaften. Wenn man irgendwie so eine Art Medaillen, wenn man bestimmte Ziele erreicht hat, die bringen jetzt nichts, aber das sind einfach nur so, hier, du hast irgendwas Tolles geschafft. Und er hat eben auch so eine Liste von Achievements, die er sich selbst gegeben hat. Ähm, oder für welche Ziele er macht, ob er jetzt eine Frau umbringt oder wie viele Menschen er umbringt. Aber wenn man sich die genauer durchliest, ist das halt einfach nur eine humoristische Aufgreifung des Ganzen. Also er hat ja probiert, darüber einen Witz zu erzählen. Es ging da nicht irgendwie um konkrete Ziele. Und da sehe ich eben auch, dass das eher noch so ähm, der Ernsthaftigkeit, der Morde beraubt ist, sondern es ist, es ist ein Witz, diese Leute umzubringen. Ähm, das finde ich dann ähm, erschreckender. Manche Sachen finde ich seltsame Reduzierungen, wenn man davon spricht, dass es jetzt wie aus einer Ego-Shooter-Perspektive ist und diese Gamification ähm, Obama wird das gleiche Video gesehen haben, als Osama Bin Laden umgebracht wurde. Wo will man denn eine Kamera sonst hinmachen in so einer Situation? Jedes ähm, GoPro-Video von Action-Sport, ähm, von Fallschirmspringen oder sonstigen Sachen schaut genauso aus. Also ich finde, oft zieht man leider hier zu schnelle Schlüsse und verbindet Sachen, die nicht unbedingt ähm, verbunden werden müssen.
0: Möchtest du was ergänzen? Okay. In deinem Beitrag oder in dem Beitrag deines Kollegen Mike Fielitz für die Tageszeitung Neues Deutschland kritisierte er, jetzt ich zitiere, die ebenfalls dualistische Sichtweise auf eine virtuelle und eine reale Welt, als seien dies zwei getrennte Sphären, führt dazu, dass die Interaktion von digitaler Kommunikation, und Gewalthandel nicht ansatzweise verstanden wird. Teilst du diese Kritik? Ähm, ja, äh, also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil
1: das ist auch ein Satz, den ich so ähm, schon öfter in Mikrofone gesprochen habe, ähm, der mich immer sehr aufregt, wenn die Leute vom realen Leben oder IRL im Real Life sprechen, weil ähm, das das auf jeden Fall verkennt. Diese Leute, ähm, gerade Jugendliche verbringen sehr viel Zeit online, dort knüpfen sie Freundschaften, ähm, dort bilden sie sich politisch, ähm, dort haben sie Spaß. Ähm, Leute begehen teilweise Selbstmord, nachdem sie Cyberbullying erfahren haben. Es sind reale Empfindungen, die man hat, wenn man online ist. Es sind reale Dinge, die einem passieren. Diese Trennung zwischen das ist ja nur irgendwie so online ähm, zu dem echten Leben ähm, finde ich, find ich sehr problematisch, weil man das Problem so nicht ernst nehmen kann. Und wir sehen das auch ähm, es bessert sich langsam, aber wenn Opfer ähm, von Online- Hasskampagnen oder Hate Speech zu uns kommen und wenn sie bei der Polizei waren, dass es dann so ein da war jemand im Internet gemein zu dir ähm, runtergespielt wird. Also ich halte das für sehr gefährlich, wenn man diese virtuelle Welt nicht als das bezeichnet. Es sind reale Erfahrungen, die man macht. Man verbringt dort sehr viel Zeit, die sehr prägend sein kann. Ähm, natürlich ist das genauso das echte Leben.
2: Ja, gehe ich vollkommen d'accord. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ähm ich denke, also auf jeden Fall ist das meine Perspektive. Man muss, glaube ich, zwei Ebenen trennen, insbesondere bei dem Attentat von Halle. Das eine ist die Ebene der Inszenierung und das andere ist die Ebene der ideologischen Motivation. Und auf der Ebene der ideologischen Motivation sehe ich keinen großen Unterschied. Das ist Antisemitismus und Rassismus, die dort angetrieben haben. Und dann hat man sich eine Ausdrucksform gegeben aus einem bestimmten irgendwie alltagskulturellen Umfeld, aus einer bestimmten Art irgendwie zu kommunizieren, irgendwie mit der man das irgendwie sozusagen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Aber das, was du beschreibst, dass man das so ähm, als Witz darstellt, dass man die Opfer entmenschlicht, das ist nicht neu. Ich erinnere mal an das Bekennervideo des NSU. Das ist ein Comic, ein Panther. Ja? Man würde niemals sagen, irgendwie das Wesen des NSU ist ein Comic. Ja? Aber in der Debatte irgendwie zu Halle hat man plötzlich gesagt, das ist eco shooter ja? so. ähm, Und ähm, natürlich ist immer die Art dieser, dieser Darbietung, etwas irgendwie, wie sich auch Kommunikation, wie sich Bilderwelten und so weiter verändern. Ja? Aber, also wie gesagt, von der ideologischen Motivation und von diesem Ansatz durch diese Präsentation, das Opfer ein zweites Mal zu töten, zu entmenschlichen, da sehe ich durchaus Parallelen auch zu anderen rechtsterroristischen Taten. Und ähm, noch etwas Zweites, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ähm, verweist aber sicherlich auch auf äh, Defizite in den Sicherheitsbehörden, dass man diese Boards ja, und so weiter nutzt. Zur Kommunikation ist ja nicht neu. Das wissen wir irgendwie aus dem Zusammenhang von äh, den Ermittlungen um das Massaker äh, am olympia irgendwie in München. Aber das wissen wir auch schon davor. Ich komme noch mal auf den NSU. Ähm, der NSU hat mit anderen irgendwie über Chaträume in äh, einem Computerspiel irgendwie kommuniziert, nämlich World of Warcraft. Ja. Also die, die Relevanz von, von solchen Räumen, ja, um bestimmte Inszenierungen, um bestimmte Kommunikation, die ist bekannt und die ist, also die ist nicht neu. Die entwickelt sich weiter, aber ich glaube, man darf wirklich nicht den Blick. Und da finde ich auch, ist das Manifest doch ideologisch gehaltvoller, als es auch gelegentlich irgendwie wiedergegeben wurde. Also in diesem eliminatorischen Gedanken, man muss alle Juden vernichten und so weiter, knüpft es. Also finde ich irgendwie ganz deutlich auch irgendwie bis hin irgendwie zu Überzeugung des Nationalsozialismus an. Also ich bin da immer so ein bisschen dafür, so zwei Ebenen zu betrachten. Ich finde das alles mit der Inszenierung und so weiter richtig, aber ich glaube, der Kern des Ganzen irgendwie ist etwas anderes. Und da unterscheidet sich dann die Tat von Halle tatsächlich aus meiner Perspektive nicht zu sehr von der von Kassel. Aber... Das können wir ja noch mal weiter
1: diskutieren. Genau, ich glaube, also der Unterschied ist, wenn man, also der Täter selbst wurde online von einer ideologisch überzeugteren Gruppe eher sehr verspottet dafür, dass er nicht so viel Ahnung hat und dass er viele Sachen irgendwie miteinander vermischt. Mhm. Ich glaube, er könnte jetzt nicht so gut begründen, warum er diese Position hat. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so gut aufgebaut. Ich glaube, das sieht man irgendwie an, an längeren, ausführlichen Manifesten besser, wenn sie genauer dafür argumentieren können, warum das ist. Was ich sehe ist, ähm, der ähm, in Toronto ist ein Incel, auf dem wir gleich noch kommen, in eine Gruppe von Menschen gefahren. Und seit kurzem gibt es das Verhör mit ihm, ähm, online mit der Polizei zu sehen. Und er argumentiert dort nur in Memes, warum er das Ganze gemacht hat. Und ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die auf diesen ähm, Imageboards in so Online-Räumen ähm, Zeit verbringen, wo es gar nicht so um Ideologie geht, sondern eher um so... Bildsprache ähm, und um so einzelne Fragmente wie in bestimmte Dinge nahegebracht werden, die jetzt aber nicht groß argumentieren könnten, ähm, warum sie das eigentlich so finden. Und ich finde, das ist schon ein Unterschied.
0: Dann kommen wir doch gleich mal zu ja. den... Ich kann ja. Ja. Wir kommen jetzt hier auf ein ganz grundlegendes Problem. Wenn das so ist, ich kann das nicht beurteilen, Es gibt das nicht aber ja. der hat offensichtlich, so kann das Zeug erzählen. Wenn also die Computerspiele... Äh, da so eine Rolle spielen, äh, haben diese Computerspieler eine ideologische Gesinnung oder sind die davon, sie haben angedeutet, dass die teilweise unabhängig von der Ideologie sind. Dann haben wir ein viel grundlegenderes Problem, nämlich dass der Radikalismus eigentlich nur bedingt Ideologie definiert ist.
2: Also wir wissen bis heute gar nicht, was ähm, Stefan Barriert für Computerspiele gespielt hat. Also, wir Nein, können gar nicht sagen, was er gespielt hat. Nein, also ich weiß nicht, ob, ob ja, er mehr weißt nicht. als ich. Nein, also wir wissen gar nicht, was er
1: gespielt hat. Ich, ich finde, ähm, er war ja auf einem Anime-Board unterwegs, ähm, Computerspiele... Vielleicht kann man sagen, was das ist. Oder? Sehr einfach formuliert, japanische Zeichnung. Okay. <lacht> sehr hat versimpft. Die eine, die
0: sei, du, ich kenne solche Computerspiele nicht, muss ich was fragen. Nein, prinzipiell,
1: prinzipiell haben die großen Computerspiele keine Gesinnung. Es geht da eher, ich glaube eher darum, dass diese Leute... Ähm, sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen und einen großen Drang zu Eskapismus, zu der Gesellschaft entfliehen haben. Ähm, dafür eignen sich Computerspiele sehr gut. Ich glaube, rückwärts das Ganze aufzuziehen, ist etwas verkürzt, da eine Verbindung zu sehen.
0: Okay. Ich will sozusagen auf die Insels nochmal zurückkommen, die du kurz erwähnt hast. Ähm Magst du einfach mal kurz diese Internet-Subkultur in drei, vier Sätze vorstellen, damit wir sozusagen hier alle im Raum wissen ungefähr, worum es geht.
1: Incel steht für involuntary Celibate, also ähm, unfreiwillig keusch. Ähm, ist eine Gruppe von ähm, misogynen Männern, die ähm, keine Partnerin finden und das nicht auf eigenes Verfehlen zurückschließen, sondern auf den internationalen Feminismus, der alles Gute verdirbt. Ich finde es in Deutschland... Ähm,
0: das ist der A oder gut.
1: Ich finde es in Deutschland ein bisschen problematisch. Ähm, das Wort wird oft für viel mehr Dinge verwendet, als es eigentlich meint. Es geht, ähm, ein, diese Insel-Community ist ein Teil weltweit. Ähm, es geht aber meist um ein größeres Problem. Es geht um Misogynie. Es geht ähm, um die Menosphere, die noch viel mehr unterschiedliche frauenhassende Gruppen umfasst. Ähm, aus der Anfängen der Menosphere der Insets wurde irgendwann die Alt-Right aus Gamergate. Ähm, ich glaube, das ist alles etwas größer und ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, man sich diese eine Gruppe hier rausgepackt hat, die auf jeden Fall ein Problem ist, aber ähm, oft verkürzt man dadurch, glaube ich, kompliz kompliziertere Dinge.
0: Kannst du denn eine Einschätzung geben, weil um wie viele Männer wir so im deutschsprachigen Raum denn da reden, weil sozusagen es wird ja mal als US-Phänomen ähm, beschrieben... Gibt es da Zahlen oder gibt es da schon Forschung? Oder hast, hast du mal so durchgezählt? Oder, oder, oder eine probiert eine, das, was man so quantifiziert? oder ähm,
1: Tatsächlich gibt es unter dem Label selbst nicht so viel. Es gibt auf jeden Fall Facebook-Seiten, die sind aber jetzt nicht so aktiv und andere Communities. Äh, auch auf anderen Plattformen ist das jetzt nicht so eine Community. Ähm, es ist bisschen wie wir es auch bei den Reichsbürgern erleben, dass Incels sind immer die anderen. Also es ist eher ein Begriff, der als Beleidigung verwendet wird, auch innerhalb der Community, und ähm, es gibt Konzepte, die irgendwie aus dem Incel, aus dieser Bewegung kommen, wie dieses ganze Red Pill. Also es ist so eine Analog Analogie an Matrix, ähm, wo es die blaue und die rote Pille gibt und die rote Pille führt zu die Wahrheit. Und in dieser Szene wurde so Red Pill verkauft als ähm, jetzt habe ich endlich die Wahrheit verstanden, der Feminismus, der alles kontrolliert und eigentlich werde ich hier nur belogen. Das wurde von Rechtsextremen allgemein übernommen. Und da geht es dann mehr um die jüdische Weltverschwörung, die die Leute auf einmal entdecken. Also Elemente ähm, daraus sind auf jeden Fall breiter, aber Leute, die sich selbst als Incels ähm, identifizieren, deren Problem tatsächlich ist, dass sie keine Partnerin
0: finden, das sind tatsächlich ein sehr, sehr geringer Teil. Ähm, Martina, weißt du denn, ob, ob es schon sozusagen ein behördliches Wissen oder beziehungsweise eine, eine, eine Forschung ähm, zu Incels in Deutschland gibt? Oder ob das spielt das überhaupt keine Rolle für deutsche Sicherheitsbehörden?
2: Ja, du hast es jetzt noch ja, auf die Sicherheitsbehörden ja, eingegrenzt, aber ja, zu denen kann ich auch hauptsächlich was sagen. Ich würde sagen, so wie bei vielen Phänomenen werden es auch hier hinterherhängen, aber ich will das gern ein bisschen weiten. Ich glaube, das gilt nicht nur für diese Inselgeschichte, geschichte sondern diese ganze Männlichkeitsdimension im Rechtsterror, die ist da, glaube ich, komplett irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja, ich glaube, da ist man noch relativ ausgrün unterwegs irgendwie und denkt in so Kategorien der 1990er, 2000er Jahre, wobei es dort möglicherweise auch schon einfach nur eine Nichtbeachtung war, auch nicht, dass es nicht vorhanden war, aber ähm, mein Eindruck ist auf jeden Fall auch so, wie dort das Sprechen ist äh, über diese Taten, dass diese Ebene auch als ideologische Ebene, und nicht als irgendwie, der hat also nicht als sozusagen, der hat keine Partnerin gefunden, sondern als ideologische Ebene, Frauenhass, ja, nicht verstanden wird. Ja. Aber das gilt dann für das, was wir insgesamt immer wieder feststellen, da haben wir so eine nachholende Entwicklung in den Behörden, die immer so fünf bis zehn Jahre den Diskursen einfach hinterherhängen.
1: Und man muss auch ganz klar sagen, Frauenfeindlichkeit, Misogynie ist ähm, die Einstiegsroge in gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist das, ähm, wo Rechtsextreme wissen, dass sie am meisten Leute überzeugen können. Ähm, das ist so ein bisschen der Grundstein, der all diese Dinge zusammenhält. Und es geht ähm, ganz klar um Männlichkeit. Das sind alles männliche Täter. Es geht um männliche Kränkungen. Ähm, der Täter von Halle ist das beste Beispiel. Ausbildung abgebrochen, wohnt bei den Eltern. Er hatte keine Freunde, hat nie eine Freundin, sagt, Ausländer wären daran schuld. Ähm, und in so einer Form von männlichen Kränkungen, die diese Leute erleben, dass sie irgendwie nicht die weißen Herrenmenschen, Herrenmänner sind, müssen sie das dann in Allmachtsfantasien ausleben. Also gekränkte Männlichkeit ist ganz oft ähm, das Kernproblem.
0: Wenn wir über diese neue Form vom Rechtsterrorismus sprechen, müssen wir auch, oder müssen wir vor allen Dingen ja auch sprechen über die sieben Ermordeten am 22. Juli 2016 in einem Münchner Einkaufszentrum. In der Berliner Öffentlichkeit würde ich sagen, ist es nicht ganz so stark bekannt. Ähm, Martina, kannst du noch einmal kurz berichten, was es für eine Tat war und wie die gesellschaftliche Aufarbeitung danach war?
2: Ja, das war Juli 2016 und der damals 18-jährige Schüler David Sonboli tötete halt in einem Einkaufszentrum äh, neun hm. jugendliche Oder Migranten. Ja, Migranten und Migranten, äh, darunter auch äh, Sinti. Äh, was jetzt genau eben diese Verbindung angeht, äh, wie seine Kommunikationswege waren eben damals schon so, dass er eben über. Äh, Sports sich mit äh, Gleichgesinnten in entsprechenden äh, Chatgruppen zusammengefunden hat und zum Beispiel ähm, dort besprochen hat, nicht nur, wo bekomme ich eine Waffe her, wie setze ich die Waffe ein, was mache ich, wenn äh, die Waffe Ladehemmungen hat und so weiter, sondern eben auch das konkrete Vorgehen, also nicht nur die Motivation, natürlich wurde da auch viel über Hass auf Migranten und Migranten gesprochen, sondern äh, wie locke ich die Opfer zum Beispiel an den Tatort und ähnliches, äh, wie sich ausgetauscht hat. Ähm, man hat diese Tat ähm, durch die Behörden, insbesondere durch die bayerischen Behörden ganz vorneweg, ähm, versucht zu entpolitisieren, äh, obwohl es vollkommen klar war, irgendwie, ähm, sowohl irgendwie seine rassistische Überzeugung wie aber auch irgendwie seine Verehrung irgendwie wie Breivik, er hat sich ja den Tattag irgendwie das... Ähm, Massakers von Oslo ausgesucht, als auch irgendwie seine irgendwie Hitler-Verehrung und die AfD-Nähe und so weiter, sind irgendwie ähm, ausgeblendet worden und man hat eben versucht, das Ganze irgendwie runterzuschrauben, auch wie jemand, der irgendwie Mobbing-Erfahrungen hat an der Schule und ähnliches und dann aus diesem heraus irgendwie da eine Überreaktion gezeigt hätte. Ähm, das ist nicht nur das eine, was erst durch. Ähm, auch parlamentarischen und öffentlichen Druck korrigiert werden konnte, dass man diese Motivation-Tathintergründe geklärt hat, das Zweite, und das ist eben sehr wichtig auch, es ist dort auch ganz erheblich irgendwie der Nebenklagevertretung zu verdanken, also die, die Angehörigen der Ermordeten vertreten haben, dass man gesagt hat, mit denen, mit denen er da online geredet hat, ja, über wo kriege ich Waffen her und wie mache ich, ja, die müssen eben auch irgendwie in die Ermittlung einbezogen werden, das sind Beihilfetatbestände irgendwie. Und dann ist wenigstens gegen den Waffenhändler auch irgendwie entsprechend ermittelt worden. Und da hat man das erste Mal quasi in einem Verfahren auch irgendwie... Wenigstens diese, diese Ebene reingeholt und zu sagen: irgendwie ist Es ist nicht entscheidend, ob das analog oder digital stattfindet, irgendwie, sondern irgendwie, irgendwie, was sind irgendwie sozusagen die tatsächlichen Unterstützungsleistungen, die andere, ob die sich in Realität kannten, ist gar nicht der Punkt. Ob die sich getroffen haben, ist gar nicht der Punkt. Ja? Sondern die einen gemeinsamen Plan umgesetzt haben, das ist der Punkt. Irgendwie. Und das ist das erste Mal, dass es im Zuge dieser Ermittlungen überhaupt irgendwie, thematisiert wurde. Und man muss sagen: Inzwischen ist die Tat als ähm, politisch motiviert rechts anerkannt, ähm, den Angehörigen stehen auch entsprechende Entschädigungszahlungen zu und das wäre ist nicht vom Himmel gefallen. Das war ein harter Ritt, irgendwie, ähm, wo ich auch sagen muss, wo insbesondere auch die ähm, Kollegen und Kolleginnen ähm, wie in Bayern von SPD und Grünen einen großen Anteil daran haben, dass wir dann zu dem Punkt gekommen sind. Aber deswegen ist Halle auch nicht mhm. neu. Also wer sich mit dem äh, Attentat, es war kein Ablauf Attentat beschäftigt hat, hatte schon eine Idee bekommen über diese Online-Vernetzung, Kommunikation.
0: Komme ich sozusagen an, zur letzten Frage an euch beiden. Es fehlt ja schon sozusagen das Wort Amoklauf. Worin würdet ihr denn sagen, besteht denn der große Unterschied zwischen einem Amoklauf und einer rechtsterroristischen Tat wie in München oder Halle? Ich würde sagen, ähm,
1: beim Rechtsterrorismus ähm, ist die, die Opfer selektiv und nicht einfach nur willkürlich.
2: Ja, und ähm, deswegen finde ich auch den Begriff Amoklauf für das OEZ-Attentat verfehlt. Also die Opfer sind nicht dort zufällig ausgesucht worden, sondern man muss da, glaube ich, richtigerweise vom Attentat ähm, sprechen. Und ähm, dass so häufig dann aber schnell von Amok geredet wird, ist auch zusammen mit Halle übrigens, wieder schnell von Amok geredet wird, das hat, glaube ich, eine Funktion. Ähm, es soll nämlich die gesellschaftliche Dimension von solchen Taten ausgeblendet werden. Und das kann man durch diesen Begriff Amok relativ gut tun. Da ist irgendwie so ein Irrer, der tritt auf die Straße und schießt um sich. Ja, das ist ja das Bild, was da erzeugt werden soll. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diesen Begriff auch relativ deutlich zurückweisen. Rechtsterror als Amok gibt es nicht. Rechtsterror als Attentat gibt es. Ja, Rechtsterror als Mord gibt es, aber nicht als Amok. Und das ist, glaube ich, auch so eine weitergehende wie, Auseinandersetzung. Neben all diesen Details, irgendwie dieses Einfordern der Klarheit in der Sprache und in den Begriffen ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt irgendwie beim Rechtsterror und bei der Bekämpfung irgendwie des Rechtsterrors weiterkommen. Diese Verunklarung, irgendwie Hassgewalt, Amok und so weiter, die hilft uns irgendwie kein Meter.